0: Quand tu démarres tout le c'est comme si tu étais né infirme, tu prends le pli, tu y penses plus.
1: Ça ne fait pas l'ombre d'un pli.
2: Monsieur le Tartas oui. j'ai un plus urgent pour vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de la sortie du quatrième numéro de la revue d'architecture et d'édition PLI, nous avons été à la rencontre des différents auteurs, créateurs, illustrateurs, mécènes qui ont fait ce numéro et dont l'axe a été le mot « matière ». Aujourd'hui, entretien croisé d'Elisa Bertrand et Camille Debré qui ont rédigé et illustré l'article « La maison qui t'empoigne, la matière personnifiée » Quand espace et architecture volent la vedette aux héros de chair et d'os euh,
1: Bonjour, donc du coup moi je m'appelle Camille Debray, euh, j'ai 25 ans, je suis un jeune illustrateur de Nantes et voilà, et ça fait un an que, que j'œuvre à Paris dans mon domaine. Et euh, donc du coup moi je suis issu d'une formation de direction artistique. Euh, et récemment en fait euh, je me oriente plus vers euh, tout ce qui est plus bande dessinée illustration de presse j'ai eu la, la, la chance de travailler avec le festival d'angoulême depuis pendant depuis 4 ans maintenant et voilà et là euh, donc pli c'est la toute première collaboration parisienne donc je suis euh, très content et j'ai envie de sauter partout et je suis Très heureux d'être là.
0: Du coup, moi, je suis Elisa Bertrand. J'ai été diplômée des Beaux-Arts de Lyon il y a un an. Et euh, j'ai été designer freelance un petit peu à Londres et un petit peu à Paris. Euh, je suis scénographe, euh, du coup, de formation. Et euh, l'article pli, c'est ma première publication. Et euh, ça m'est venu de, euh, de mon mémoire, en fait, qui est sur l'architecture et le cinéma. Euh, la personnification du bâti dans les années 60, mon mémoire était plus orienté vers... Euh, Hollywood et la personnification de, de l'espace euh, par exemple à Los Angeles et euh, j'avais plein de, de matières et d'idées de, de, euh, pour l'article et euh, c'est comme ça que j'ai présenté mon article à pli et euh, je suis hyper contente d'avoir été publiée c'est euh, une façon euh, pour moi aussi de toucher des gens avec ce que j'ai écrit euh, qui est dans le cadre euh, euh, académique euh, moins facile je pense L'idée principale de l'article c'est que les auteurs et les réalisateurs particulièrement euh, mais aussi avant eux les, les auteurs comme Zola par exemple ont utilisé la personnification de l'architecture pour faire passer des messages politiques et en fait que le, la personnification l'anthropomorphisme était au final un outil vachement fort mis à disposition des auteurs pour leur faire, faire passer ce message parce que ce qui touche à l'architecture nous touche aussi très personnellement et que du coup c'était quelque chose qui interpelle vraiment beaucoup la personnification.
1: Cool. Le, la matière, moi, je l'ai intégrée euh, déjà via mon médium. Euh, Ou pour moi, la matière, c'est je travaille aussi bien en numérique qu'en manuel avec des gros crayons et des crayons de couleurs et tout ça. Donc euh, déjà, il y avait cette matière de base qui est mon travail. Et ensuite, je suis parti. Donc euh, euh, j'ai eu l'intitulé de l'article un peu le, le premier essai, le premier jet. Euh, donc avec ce thème vraiment donc, de matière architecturale. Euh, qui a été assez drôle du coup, de... c'était un peu comme un brief client en fait au delà de, de, de pli j'avais un peu l'impression d'avoir mon, mon prestataire à satisfaire où il fallait que je vienne un peu euh, envelopper du coup tout son travail et euh, ce qui a été assez drôle en fait c'est de, de venir jouer juste sur la matière donc dans le dessin et euh, d'intégrer du coup donc la matière architecturale un peu d'un on va dire d'un aspect un peu premier degré où j'ai juste dessiné un parpaing voilà donc pour moi la matière c'était aussi euh, un peu ce que j'aime bien faire donc de l'humour et pas chercher non plus trop loin. J'aime bien réfléchir sur mon propos, j'aime bien juste me laisser aller dans la forme et donc voilà un peu le mélange de matière.
0: Euh, surtout en France. Euh, dans les années 60, tu as une exaltation architecturale, un, un, un style moderne, une, un repla une replanification urbaine. Et euh, les cinéastes, Tati et Godard aussi, euh, sont les observateurs un peu privilégiés de ce changement. Et il y a vraiment eu euh, la volonté de s'emparer du cinéma et de la personnification. Euh, de l'architecture comme d'un moyen pour dénoncer des dérives de ce, de ce changement qui était euh, pour Tati et pour Godard encore plus, euh, parce que Godard euh, filme dans son film « Deux ou trois choses que chez d'elle euh, » l'ensemble des, des 4000 à la Courneuve. Et euh, pour lui, c'est déshumaniser totalement euh, l'homme, totalement, euh, totalement son milieu, totalement son, son, son cadre de vie. Et euh, un peu à la manière, ça fait vraiment écho à Zola d'une certaine façon, euh, il utilise la personnification de l'architecture parce qu'il l'appelle elle, euh, cette, cette héroïne. Euh, donc tout au long du film, il désigne l'architecture comme, euh, comme étant un personnage et euh, euh, donc ça fait vraiment écho à Zola, cette personnification rend euh, le, le quotidien de ces familles euh, très déshumanisé très triste, très froid et euh, oui alors pour moi c'était hyper intéressant de partir de là parce que c'était euh, un, une des premières personnalisations euh, que j'ai rencontrées dans mes recherches et c'est là où je me suis dit, j'ai eu l'intuition qu'il y, y avait quelque chose euh. dans ce passage, il parle du puits de mine, le voreux euh, qui euh, engloutit quotidiennement euh, euh, des centaines d'hommes et de femmes euh, dans dans leur euh, dur travail de, de mineur finalement. Et euh, le, la métaphore est filée tout au long de, la, de, de son récit avec des mots euh, hyper imagés et hyper faciles à, à, à se figurer. C'est euh, gueule gloutonne, affamé, il dévorait et tout ça, ça donne l'aspect d'un homme un peu monstrueux, un ogre qui aurait envie de, de tout avaler. Et ça donne euh, un espace très, euh, très inquiétant et très choquant finalement parce qu'il est personnifié. Et à travers cette métaphore, il, il dénonce bien sûr les, les conditions de travail hyper dures de, de ces mineurs et euh, grâce à ce procédé ça, ça saute aux yeux et ça paraît monstrueux euh, donc on est, on est plein d'empathie pour ces gens, euh, on, on trouve que l'espace le, 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 euh, effectivement a l'air terrible et c'est hyper efficace et c'est la première, le premier exemple qui m'est venu dans mes, dans mes recherches
1: page 258 un élément très intéressant le parpaing on parlait du parpaing parlons du parpaing un peu plus euh, non en fait cette illustration du coup c'est un peu euh, ma forme à moi de, de raconter des histoires donc c'est une bande dessinée un peu plus qu'on approche du roman graphique euh, où on est moins dans la bande dessinée belge ou les grandes écoles on est plus sur une réappropriation en fait de l'illustration contemporaine du graphisme et de la bande dessinée euh, en fait, moi, du coup, donc, en lisant l'article, euh, ce que j'ai trouvé drôle, c'était un peu ce flirt entre la matière architecturale et euh, le cinéma. Et du coup, j'ai un peu euh, j'ai un peu eu envie de, de partir dans mes histoires. Ça fait, euh, ça fait un an que je suis à Paris et je trouve que c'est une ville assez cinématographique, dans le sens où, euh, en fait, je suis au sixième étage, je vois très souvent le soir une quarantaine de fenêtres euh, allumé avec des scènes de vie euh, souvent un peu euh, cocasses, si je puis dire. Et euh, j'ai trouvé ça drôle, en fait, de parler de, de mon architecture, de mon expérience à moi, à savoir que c'est quelque chose de, de très urbain, de très bruyant. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu, euh, un peu ce bruit. Donc on part sur un bruit de foule, un peu un, un dédale de pas. Et en fait, je suis venu un peu raconter l'histoire de, de mes voisins euh, donc on parle d'un triangle amoureux euh, illégitime euh, et tout simplement, donc voilà, on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leur vécu, leur passé. C'est une BD muette. et en fait, euh, on vient juste du coup le soir, euh, on voit une jeune femme qui fume, qui fume sa cigarette à la fenêtre, comme, le, comme beaucoup le font en tout cas. Euh, et là, en fait, on voit juste un, un parpaing, ce fameux parpaing qui tombe. Et en fait, on peut imaginer euh, que l'architecture en fait, vient jouer un peu comme dans un Cluedo, le, le rôle d'une arme et vient mettre fin un petit peu à ce, cette histoire passionnelle et tumultueuse. Euh, après, tout le monde interprète un peu comme il veut. Il peut y avoir aussi un côté euh, autocollant d'un album Panini où on est venu remplir la page euh, Histoire amoureuse parisienne euh, comme euh, voilà cette histoire d'un couple, de, de deux hommes, euh, une femme, on ne sait pas qui aime qui, mais en tout cas, on sait que Quelqu'un va connaître en tout cas un, un destin un peu tragique. Voilà.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton, dans ton illustration, c'est que déjà ça s'éloignait un peu de, de l'univers des années 60 qui était un peu trop euh, premier degré et aussi que l'architecture euh, à travers ce parpaing avait vraiment sa propre case et du coup son, sa propre façon d'agir. Et c'est exactement de ça dont je parle dans mon article et du coup ça m'a ça, ça beaucoup plu. Voilà, ouais, il est vraiment tombé très juste. En tout
1: cas, Ça a été un, un plaisir que de parler de ce parpaing avec toi <rire> Je suis heureux qu'on se soit euh, alliés autour d'un élément si banal et aussi peu euh, et aussi désuet euh, du regard collectif et euh, j'espère que ce aura une, une belle existence dans cette revue.
2: C'est déjà la fin de notre premier entretien. Merci à Elisa Bertrand et Camille Debré pour leur temps. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel entretien. D'ici là, vous pouvez vous procurer la revue pli sur son site plirevue.com Merci à tous et à très vite.